0: Y comienza Solo Una Respuesta Un programa sobre actualidad pastoral, social y de cultura religiosa que busca ayudar a transformar la realidad desde nuestros roles en la sociedad No
1: tires por la borda aún Estos momentos que tenemos en común No caigas otra vez en ese juego cruel de dudas Si puedes aceptarme sin buscar explicaciones que no lo ves
2: Primavera en el hemisferio sur y los nuevos aires del desconfinamiento llegan con la alegría del reencuentro. También el temor del rebrote se siente en el ambiente y el otoño del norte nos confirma las señales. El impacto pandémico se advierte en todo el planeta millones caen en la pobreza y la cesantía niños fuera del sistema escolar jóvenes sin trabajo y mayor certeza de las desigualdades sistémicas que hacen más dura la pandemia para los pobres comienza el duelo por nuestros muertos y nos espera un largo camino por eso, vale la pena hacer eco de las palabras de Pablo, atribulados, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, derribados, pero no aniquilados. Señoras y señores, esto es solo una respuesta a un programa sobre actualidad pastoral, social y de cultura religiosa que quiere ayudar a transformar la realidad desde la propuesta de Jesús, la construcción de, del reino, eh, una obsesión de Jesús, dicen algunos autores, eh, que bueno, es la propuesta que Él hace en el Evangelio y esta propuesta que, de la cual hacemos eco desde que iniciamos este programa hace ya un poco más de dos años. Y que, bueno, muchas personas, grupos, eh, en realidades hacen eco. Más allá, bueno, la iglesia por supuesto, pero más allá de la iglesia también. Solo una respuesta. Hoy inicia un nuevo ciclo. Hemos pasado eh, de transmitir los domingos. a los martes. Eh, a la misma hora, a las 22, pero bueno, con el mismo estilo, con la misma mirada crítica desde la realidad, desde el Evangelio, desde, desde la Biblia, desde las Escrituras, y desde, bueno, eh, muchas realidades, autores, eh, libros, música, que quiere acompañar esta propuesta. Quienes se unen por primera vez, a esta, ...a esta propuesta, justamente... ...bueno, eh, sabrán que tendrán que acostumbrarse... ...a un estilo diferente de lo que por ahí... Eh, se, ...se trabaja en, en otros programas de radio... solo una respuesta no, no es un programa litúrgico... ...no es un programa de meditación del Evangelio del Día... Eh, ...tampoco es eh, un programa, eh, digamos, religioso tradicional... Eh, de espiritualidad es un programa que tiene una, una mirada crítica de, de la realidad en general, de la realidad eclesial en general. Y bueno, eh, una mirada crítica para qué, porque por, por criticar, no crítico, no es algo malo, sino que una mirada crítica es eh, observar la realidad, diría yo, y dirían algunos más también. Eh, poner en duda y bueno sacar conclusiones. Lo hacemos eh, bueno acompañando textos de autores, de distintos autores, de libros, artículos, eh, cosas que salen en internet, noticias. Lo hacemos también a través de eh, bueno entrevistas, de reportajes, de distintas eh, modalidades que hay como para Acompañar esta esta mirada crítica, esta, esta realidad que tenemos hoy. La, la realidad que, que vivimos actualmente es la realidad de la pandemia, como bueno, eh, hicimos el inicio, como leímos en el inicio, quiero decir. Y bueno, para algunos es pandemia a pleno, para otros es post pandemia, para otros será rebrotes, pero estamos en medio de una crisis nosotros eh, esta crisis la hacemos la, la vamos transitando a través de la reflexión reflexión no es este leer una una, este, una oración eh, y después pasar una canción sino que, que <risa> bueno lo hacemos así sino reflexionar si le ponemos un guión después del re, es este bueno ejercitarse diría yo no ejercitarse en eh, bueno, hacer ejercicio de esto de, de, de eh, pensar las cosas más allá. ¿Cómo hacía Jesús? ¿Cómo hace Jesús? Porque Él está vivo, ¿no? Bueno, mi nombre es Pablo Nobile. Solo una respuesta se transmite desde Buenos Aires, Argentina, a través de Radio, de radio Felatina, www.radiofelatina.net. Y bueno, a través de, de diferentes medios, de, de otras radios que replican este programa a través también de, eh, en formato podcast, eh, desde diferentes aplicaciones y plataformas, porque bueno queremos llegar a, a, distintas, eh, a distintos tipos de público y a distintas realidades. Vamos a ir a la música, hoy tenemos mucho para hablar. Lo que leíamos al principio es eh, de Marcelo Alarcón, luego vamos a, a contar quién es Marcelo Alarcón, porque vamos a trabajar en el programa de hoy, por lo menos la primera parte de un artículo suyo, que tiene que ver con, con esto de la, de la pandemia también, pero tiene que ver con la realidad eclesial. Mucho se habla de esto, de y lo hemos hablado también eh, en este programa, del de tema de las misas online, de cómo nos reunimos ahora, cómo es la realidad de la Iglesia, a nivel litúrgico, pastoral, el protagonismo laical, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque en radio no se dice etcétera, dicen los, los expertos, pero lo acabo de decir. Y bueno, el artículo de, de Marcelo Alarcón que tenemos hoy se titula De la Basílica de Constantino a la Casa Cristiana. ¿Mm? Y con esto ya la dejo picando porque vamos a ir a la música... Y cuando volvamos, eh, empezamos con el programa propiamente dicho, con todo. Así que no te vayas. De paso, avisale a tus amigos, vecinos, compañeros, eh, compañeras, vecinas y amigas eh, que está solo una respuesta los martes a las 22 y que ya estamos en el aire o estamos on online. Así se suma más gente. Bien, vamos a la música con un tema eh, que se llama Proverbios de Draimaray. Eh, y volvemos a seguir
3: su lengua protege su vida
0: nos invita hoy, desde el Evangelio, a estar constantemente en salida y clave misionera Te damos la bienvenida al espacio Soy Misión en esta Tierra Testimonios, historias y escritos de hombres y mujeres que transformaron la realidad yendo más allá de todo
2: Bien, y continuamos en solo una respuesta, continuamos en solo una respuesta, eh, bueno, ya metiéndonos un poquito en el tema de hoy, eh, que más que una crítica es una mirada crítica, como decíamos al principio. Les cuento que Marcelo Alarcón es licenciado en filosofía y bachiller en teología por la Universidad Católica de Chile. Y bueno, en una serie de artículos que él mismo eh, edita, de diferentes autores, este casualmente es eh, de su autoría, eh, artículos relacionados con el COVID. Empezaron allá por, por abril, por marzo-abril, y bueno, está muy bueno el contenido. Eh, esperemos eh, poder hacerle alguna entrevista a Marcelo. Gran persona, tuve la oportunidad de compartir con él dos encuentros, eh, dos escuelas bíblicas eh, hace algunos años y bueno, un bocho dirían por aquí por Argentina eh, muy 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 buena persona y muy buen biblista aparte de un este, eh, docente espectacular Bueno, estas las alabanzas a Marcelo Alarcón este artículo, como decíamos al principio del programa, se titula De la Basílica de Constantino a la Casa Cristiana Partían el pan en las casas Dice eh, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 15 Si han juzgado que mi fe en el Señor es sincera, quédense en mi casa, dijo la señora Lidia a Pablo y Silas. Hechos 16.15 Comenzando en Palestina y extendiéndose luego de oriente a occidente, los primeros cristianos se reunían en casas que sus propietarios ponían a disposición de la comunidad. Allí compartían los alimentos, la vida y la fe. Ya en la época apostólica se les llamó iglesias domésticas y casi por cien años fueron el único lugar de encuentro hasta la aparición de las Domus ecclesie, consolidadas hacia el 160. Por eso cuando una mujer comentó a mediados de julio en Santiago de Chile qué lindo celebrar la misa aquí en el comedor de la casa, como en las primeras comunidades, pensé en uno de los efectos religiosos de la pandemia, el cierre de basílicas, templos, capillas y la multiplicación de la vida religiosa y celebrativa en las casas de los creyentes, como si la iglesia volviera de la basílica de Constantino a la casa cristiana. Laicos que ungen a catecúmenos, celebran liturgias, comentan la palabra con la autoridad de la unción recibida. Sacerdotes que atienden espiritualmente a, a las personas a través del teléfono o el video y a la par de laicos organizan la solidaridad, se forman, opinan, planifican, hacen catequesis, alimentan a los más pobres, todo ello en la intimidad de sus hogares después de 1700 años la crisis sanitaria le dio, vuelta de mano a de de le dio vuelta de mano a uno de los más relevantes efectos de la paz de Constantino el fin de la casa cristiana donde se reunían pequeñas comunidades y el inicio de un cristianismo multitudinario y basilical la crisis sanitaria que vivimos hoy ha supuesto al menos por un tiempo el regreso a la casa cristiana lo que ha implicado un nuevo dinamismo eclesial de barrio un protagonismo laical inédito e importantes dilemas litúrgicos y ministeriales mis reflexiones dice Marcelo apuntan específicamente a la experiencia de la fe vivida en la casa cristiana y el protagonismo laical. Bien, con esta introducción que nos deja reflexionando vamos a ir a otro tema fuerte lo que, lo que dice Marcelo y es muy cierto. Eh, después va a ahondar un poquito en, en, en el tema de eh, cómo se pasó de esto de partir el pan en, la, en las casas eh, a, la, a la iglesia de Constantino, eh, esta iglesia de los templos, de las basílicas, eh, esta iglesia que convoca multitudes, que quiere llenar templos, y que bueno, eh, hoy hasta, hasta que empezó la pandemia o, o hasta todavía, todavía eh, está presente el tema, eh, vivimos un, un cristianismo en ese estilo. Y es un cristianismo que queremos cambiar, ¿no? O una, eh, una realidad eclesial que, eh, que necesita un cambio. Eh, muchos anhelan volver a llenar los templos. Eh, otros dicen, eh, no va a ser así, nunca más va a suceder. Y bueno, eh, surgen este tipo de reflexiones que está bueno. Eh, hacer, eh, hacerlas, pensarlas, dialogarlas con otros, hacer eh, sanas discusiones porque... Eh, porque está bueno eh, dialogar sobre estos temas ¿no? y bueno volvemos a, a una realidad de las primeras comunidades que yo creo que es un poquito eh, la iglesia que, que soñó Jesús eh, si es que Jesús soñó alguna vez una iglesia porque bueno eh, en los evangelios se habla eh, mucho más de reino que, que de iglesia creo que la palabra iglesia se nombra dos veces, y la, la de reino no sé cuántas, muchísimas más, ¿no? La palabra reino. Eh, pero bueno, ese, esa es otra discusión. Eh, a lo que voy es que, bueno, la experiencia eh, comunitaria que Jesús nos propone es la del Evangelio eh, vivido en nuestras realidades. Eh, hoy le llamamos casas, pero... ...le podemos llamar a distintas realidades... ...que vivimos en, en, en los ambientes... ...donde nos movemos... ...vamos a ir a la música... ...antes de, de seguir... Eh, sanateando eh, ...o metiendo la pata con lo que decimos... ...y luego continuamos... ...con este excelente... ...artículo de Marcelo Alarcón... ...este... ...gran biblista... Eh, ...chileno... ...licenciado en teología... ...y bueno luego volvemos, no te vayas
3: Sometimes they are gone.
2: Continuamos, continuamos en solo una respuesta. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que se llama cristianismo topográfico en el, en el contexto de, de lo que estábamos este, charlando sobre, sobre la iglesia de, de Constantino y sobre volver a la iglesia en la que se partía el par en las casas. La firma de los decretos imperiales de Constantino y Licencio, perdón, me pongo los lentes, La firma de los decretos imperiales de Constantino y Licinio, Milán, junio del año 313, y Teodosio, eh, supusieron cierta libertad religiosa para el cristianismo primero y luego la decisión de convertirlo en la religión oficial del imperio todo eso fue muy importante para una comunidad que había sido perseguida y que ahora pasaba a ser una iglesia martirial eh, pasaba de ser una iglesia martirial a un imperium christianum junto con la paz una de sus consecuencias fue el movimiento masivo desde la Casa Cristiana a los espacios públicos del Emperador, en particular a la Basílica Civil Romana, conocida también como Basílica de Constantino. Atrás quedaba el hogar de la Señora María en Jerusalén, donde se reunió la primera comunidad con Santiago y Pedro, mientras un pequeño niño llamado Juan, apodado Marcos, corría por la casa y escuchaba a los creyentes. El hecho, el hogar del matrimonio entre Priscila y Aquila, en Corinto, la casa de Cornelio en Cesarea, de la señora Lidia en, en Tiatira, de Tabitá, de quien se sabe que pasaba su vida haciendo el bien, y don Simón, el curtidor, a orillas del mar en Jope, la casa de Timoteo y sus padres en Listra. En sus hogares se reunía la eclesia, palabra que usaban los cristianos para referirse principalmente al pequeño grupo que se reunía en una casa privada. A fines del siglo I llegarían a ser más de 100 casas cristianas repartidas por Asia, India, Armenia, Roma, Siria, Grecia, África y más, más o menos ese será el lugar de encuentro de los creyentes durante los primeros tres siglos. En la casa cristiana se vivía y organizaba la experiencia religiosa de los creyentes. Allí hacían memoria de la cena del Señor, recordaban sus palabras y enseñanzas al inicio por boca de los testigos directos y luego por sus sucesores. Llegaban con alimentos para compartir y para organizar la ayuda a los pobres, especialmente los huérfanos y las viudas. Hechos 4.42 describe muy bien esa familiaridad, cuyo modelo más parecido lo encontramos hoy en las capillas católicas de barrio, y en los pequeños cultos pentecostales. Desde el año 313, Roma ofrecía un respiro a la iglesia que había sido perseguida. Ahora los fieles comenzaban a reunirse en los edificios imperiales o a construir los propios siguiendo el molde constantiniano. Comenzaba así el éxodo desde la intimidad de las casas, que los habían reunido por casi 290 años. Mientras el cristianismo era aceptado, las conversiones se masificaban, muchas por moda o interés social, y la liturgia adquiría ribetes imperiales con procesiones, complejización de los ritos y separación entre clero y fieles. Las basílicas comenzarían a ser espacios comunes para el culto cristiano. Las asambleas, e incluso más tarde, servirán como residencia princi principesca de obispos. Los antiguos centros civiles para actividades comerciales, como el mercado, o jurídicas como las salas de justicia, reemplazaban ahora la casa cristiana como lugar ritual y de congregación. A Constantino no, le, no lo movía un interés religioso, por cierto. Con el edicto buscaba construir más bien un proyecto político y social en el que la nueva religión jugaba la misma función de religio protectora que las tradiciones paganas habían desempeñado antes en Roma. El cristianismo le era funcional y de ahí se deriva la importancia que le dio a los aspectos culturales cristianos y a los privilegios otorgados al clero y a la iglesia. La paz social y la fortaleza del Estado se asociaron a la unidad en la fe cristiana católico-nicena. Como hemos dicho antes de Milán, los cristianos habían usado sus hogares para reunirse. Incluso dispusieron de espacios más, amplio, más amplios que una casa común, adquiriendo propiedades y bienes donde formaron luego las Domus ecclesie y las Domus Dei. Sin embargo, no perdieron el ambiente familiar y hogareño de los inicios, como lo expresa, por ejemplo, la palabra litúrgica homilía, palabra que alude a una conversación familiar y nunca sería el cristianismo tan masivo como hasta junio del 313 con la firma del edicto. Vamos a ir a otro tema y me parece que, bueno, da para, para más de un programa esto, ¿no? Eh, pero bueno, aprendimos un poquito sobre, sobre cómo era la iglesia en los primeros tiempos, eh, sobre cómo, cómo fue cambiando eh, el paradigma después de casi tres siglos cuáles eran las intenciones, según nos cuenta Marcelo Larcón aquí, de Constantino eh, y bueno, cómo fueron estos inicios eh, nuestra iglesia es romana está basada eh, en los primeros tiempos de, de la iglesia de Constantino en, en, en una cultura romana pero eso también es otra discusión. Vamos a la música, ya volvemos.
1: Y si le gusta andar descalzo por la ruta del sol y caminar sobre cristales ardiendo. Y si nació con el color de la mañana, sin luz, si no se ve mirando en ese espejo. Es el momento de crecer sabiendo bien la raíz, y de abrazar el tallo de otra rama. Es el momento de crecer por dentro y fuera de ti, y de entender el fuego de otra llama. Y si nació donde la lluvia no mojó la ciudad, donde la arena puso un nombre a un desierto. Y si vivió buscando el lado de su sexo real, si no te ves bailando en ese cuerpo, es el momento de estar sabiendo bien la raíz y de abrazar el tallo de otra. Aprende a ver lo que no ves, otra forma de sentir. Besa, nos besa y enciende la luz de vivir. Besa, nos besa y enciende la luz de vivir. Abre tus ojos y tu corazón y aprende a ver lo que no ves, otra forma de sentir. Besa, besa, y enciende la luz de vivir Besa, besa y enciende la luz de vivir Y si le gusta descubrirse donde nadie miró Y decidir en qué momento esconderse Y si no dice nada porque nada quiere decir Quisiera ser ceniza y perderse. Es el momento de ser sabiendo bien la raíz y de abrazar el tallo de otra rama. Es el momento de ser por dentro y fuera de ti y de entender el fuego de otra llama. Abre tus ojos y tu corazón. Y aprende a ver lo que no ves Otra forma de sentir Besa, besa y enciende la luz de vivir
2: Besa, besa y enciende la luz
1: de vivir Abre tus ojos y tu corazón Y aprende a ver lo que no ves Otra forma de sentir Bésanos, besa y enciende la luz de vivir Bésanos, besa y enciende la luz de vivir Bésanos, besa y enciende la luz de vivir Bésanos, besa y enciende
0: la luz de vivir Compromiso de fe Porque en una iglesia del tercer milenio Los laicos somos protagonistas
2: continuamos en solo la respuesta escuchábamos antes un tema de pedro guerra otra forma de sentir muy linda canción y eh, bueno con las cortinas que, que escuchamos como son habituales en nuestro programa eh, bueno que, que son de, de jazz no vamos a ir trabajando eh, en los sucesivos programas hoy no porque no lo, no lo hemos preparado eh, un poquito de Historia de esta música, porque una de las intenciones que tiene eh, solo una respuesta, y así se llama el espacio eh, titulado eh, Compromiso de Fe, porque en una iglesia del tercer milenio los laicos somos protagonistas, eh, es hablar, ir, ir un poco más allá de lo religioso, ¿no? Eh, y bueno, hablar de algunos temas que donde también se construye el reino de Dios. Por ejemplo, a través de la música, de la buena música, y a través del jazz, que para quienes somos amantes de, eh, de esta música, eh, bueno, eh, es, es algo muy lindo, ¿no? Algo que nos, nos llena el corazón. La música acompaña la evangelización, pero no solo la música, eh, lo que conocemos como música católica, eh, sino todo tipo de música, porque, bueno, Dios inspira al ser humano eh, de diferentes maneras por medio del Espíritu Santo ¿no? pero bueno, continuamos con esto de eh, cómo estamos viviendo la pandemia eh, en este momento y con esto de partir el pan en las casas con un artículo de Marcelo Alarcón y de pronto las puertas de las basílicas, se cerraron y nos vimos con, confinados en nuestros hogares por temor al contagio. La liturgia tuvo que reinventarse y echar mano de los recursos tecnológicos para congregar a los fieles. Los más, lo más destacado no fue que una misa se transmitiera online, que se discutiera la naturaleza de la comunión espiritual o que muchos sacerdotes reacios a los medios tecnológicos se abuenaran con ellos. Eso terminaría por ser así, de todas formas, en el corto plazo, gracias al avance tecnológico. Lo notable fue el regreso a un cristianismo casero y barrial cuando las urgencias de la pandemia obligaron la digitalización de la fe y la organización de la solidaridad. Las casas cristianas visibilizaron un laicado que, sin pedir permiso, asumió un rol protagónico en el servicio de la caridad, el anuncio del Evangelio y la celebración litúrgica ayunando del pan para alimentarse de la palabra, como dijera Rafael Luciani a inicios de la pandemia, impulsaron el dinamismo cristiano en la base. Esto constituye sin duda uno de los más valiosos aprendizajes del duro tiempo pandémico. Miles de creyentes acostumbrados a reunirse en templos y parroquias participaban en misa por redes sociales, se encontraban por videoconferencia, no solo leían la Biblia en sus hogares, sino que la interpretaban ofreciendo un mensaje de consuelo y esperanza a miles de personas que visi eh, visitaban sus videos en YouTube, TikTok, o los recibían por WhatsApp, como yo, dice Marcelo. Habla en tiempo pasado, creo, porque en Chile... Eh, ya pasó un poco la cuarentena. Y también porque este artículo puede, puede leerlo alguien después. Imagino, imagino. Nada más, ¿no? Así lo hizo Katherine Quesada, pobladora de la granja en Santiago de Chile, comentando Mateo 12, 14 al 21. Hermanos, hermanas, palabra de Dios, dice al concluir la lectura, y luego agrega. Desde mi, real, desde mi realidad Dios busca hoy la justicia y dignidad de las personas a través del amor y nos enseña que en esta pandemia tenemos que ayudar al prójimo más desvalido su humilidad duró 31 segundos breve como recomienda el Papa y apuntando al corazón del Evangelio. Solo el amor salva. Otros tantos hacían catequesis virtuales, algunos bautizaron a sus hijos y otros ungieron con aceite de oliva a los catecúmenos, cuestión prohibida por el derecho eclesiástico. Desde la Casa Cristiana se organizó la ayuda a los contagiados y cesantes, se apoyaron las ollas comunes para los empobrecidos, organizadas por creyentes y no creyentes. Lo mismo respecto de las cajas con ayuda y panaderías para los necesitados. El dinamismo de la vida cristiana venía de una casa en medio de las casas, como define la parroquia la, recien, la reciente instrucción ...sobre la renovación de la parroquia en el número siete. «Me di cuenta de que no soy imprescindible»,... ...comentó un sacerdote en junio. «Quiero ser más puente y menos protagonista», afirmó otro. El sacerdote Álvaro Chordi... ...hizo conocida la historia de Iván... ...quien dormía en la puerta de la parroquia... ...y quien, con ocasión de la pandemia se convirtió en el dueño de la casa que abre los baños parroquiales a las personas en situación de calle de todos los días, mañana y tarde. De esa forma, mientras los líderes cristianos ocuparon posiciones principales en la estructura social del imperio, hoy el clero estaba también confinado y el protagonismo fue asumido mayoritariamente por los laicos en tiempos del imperio, se buscaba una nueva superestructura ideológica que estuviera de acuerdo con sus planes de dominio y consolidación política. Hoy, lejos del poder, la solidaridad y la colaboración organizada desde las casas donde los protagonistas son laicos, nos enseñan que la vida nueva del reino se construye desde abajo y desde dentro. Mientras Constantino aprovechó el ambiente y el triunfo social del cristianismo, sobre todo su red de funcionamiento y expansión, para integrarlo dentro de su propia concepción político-ideológica, con la pandemia el cristianismo popular se abrió paso por las redes naturales de la vida barrial y sus organizaciones sin afanes proselitistas, porque lo que importa es la vida de la gente. Un suceso particular durante esta verdadera revolución laical y afín al tema, ocurrió cuando la Congregación para el Clero publicó en julio la instrucción La conversión pastoral de la comunidad parroquial, al servicio de la misión evangelizadora de la iglesia. Con ella se buscaba orientar la forma de encomendar la cura pastoral de las comunidades parroquiales, realizando bajo la guía de los pastores una síntesis armónica de carismas y vocaciones. Más que el temor a equivocarnos que nos mueva, que nos mueva el temor a encerrarnos, afirma en la instrucción citando a Francisco. Y, esperanza, y da esperanza leer la descripción de la parroquia como casa entre las casas y cómo urge involucrar a todo el pueblo de Dios para llevar a cabo procesos de rejuvenecimiento del rostro de la iglesia. Lo mismo cuando advierte la necesidad de replantear el ministerio y la misión de los sacerdotes. La instrucción apareció cuando la pandemia llevaba al menos cinco meses desatada con sus secuelas de dolor, pero también del protagonismo laical del que hemos hablado. Por eso extrañó ver sólo dos de los 124 números que componen el documento dedicados a los laicos en tres párrafos afirma que la parroquia está compuesta de laicos y que estos participan de la misión evangelizadora incluso colaborando con los pastores y que se requiere de ellos un generoso compromiso ante todo con el testimonio ve el lector o el oyente algo nuevo en esto? Confieso que cuando leí esos tres párrafos, dice Marcelo, sentí una gran frustración por su falta de novedad, y no solo por los aprendizajes durante la pandemia, sino porque en sus primeras líneas el documento dice tener en cuenta la reflexión eclesiológica del Concilio Vaticano II y los notables cambios sociales y cultu culturales de los últimos decenios. Es cierto que los números 94 y sucesivos vuelven sobre el laicado, sin embargo, no hacen sino recordar lo que ya sabemos por el derecho, sin profundizar en su relevancia actual frente a todos los temas eclesiales. A pesar de ello, es valioso que la instrucción refiera al canon 517 del Código de Derecho Canónico sobre la cura pastoral desarrollada por varios sacerdotes, insolidum, pero sobre todo que recuerde que puede encomendarse una participación en el ejercicio de la cura pastoral de la parroquia a un diácono o a otra persona que no tiene el carácter sacerdotal, cuando hay escasez de sacerdotes. Lo que llama la atención es que, al hacerlo, el documento abunda en expresiones como forma extraordinaria, solución extraordinaria, teniendo cuidado de, solo por el tiempo necesario, no indefinidamente, con un cuidado cumplimiento de las cláusulas, extraordinaria, temporal, y remata afirmando que, si fuera el caso, se preferirá a uno o más diáconos, a personas consagradas y laicos para esta gestión, todo ello en dos párrafos. Por cierto, uno no espera una palabra en contra del derecho, pero ¿no convendría que un documento así se hiciera cargo de las enormes implicancias socioculturales y eclesiológicas que tiene hoy suponer que la cura pastoral está en mejores manos por ser diácono, presbítero u obispo, lo que podría ser una buena noticia, un espacio para profundizar, levantar preguntas o dilemas sobre el rol de los laicos en la evangelización, se pierde en medio de los tecnicismos del derecho. Los vientos frescos de renovación que ventilan la primera parte del documento se vuelven rancios y pesados en la segunda parte, sobre todo desde el número 66, cuando el tono extremadamente jurídico ahoga los brotes de creatividad pastoral. Pareciera a ratos que el documento intenta poner paños fríos o rayar bien la cancha a los intentos de renovación que se van dando en algunos lugares del mundo. Y... Dice Marcelo, me ha extendido demasiado sobre la instrucción, es cierto, sin ser el foco de atención, pues ni quiero discutir aquí la idea de que los laicos asuman la cura pastoral de parroquias, ni esperar que el documento arroje luces sobre el cristianismo casero de la pandemia. Como he dicho, el propósito de mis reflexiones es la experiencia de la fe vivida en la casa cristiana, y el protagonismo laical sirva la instrucción como ejemplo de que hay deseos de renovación pero también una enorme distancia entre la teoría y la praxis el punto que quiero subrayar es la brecha gigante que existe por un lado entre la reflexión eclesial respecto del laicado las nuevas formas de participación los dilemas ministeriales las estructuras y las necesidades de los contextos y, por otro, la claridad evangélica, creatividad y arrojo pastoral manifestado en la, en la crisis sanitaria. No creo tampoco en un laicado opuesto al clero, sino una equilibrada valoración de los aportes de cada uno, teniendo en cuenta la centenaria tradición clericalista que ha asumido al laicado en posiciones inferiores y accesorias. Justamente el Edicto de Constantino es un punto de inflexión en esta triste historia. Un vistazo breve a cualquier comunidad pre-constantiniana nos hace ver la gran diferencia. Bueno, y sigue el artículo. No nos vamos a extender más con este tema. Eh, vamos a hacer un resumen en el próximo programa porque tenemos más para hablar sobre estas realidades vividas en tiempos de pandemia. Ya no es una novedad de, bueno, el, digamos la bajada en tiempos de pandemia al título de un artículo, de un programa de radio, de un audio, de un video, de una transmisión en vivo. Eh, es una realidad que estamos en tiempos de pandemia y que, que bueno... Eh, la hemos asumido o la estamos asumiendo. Eh, pero es bueno, como decíamos al principio del programa, reflexionar sobre estos temas para volver a una, a una realidad eclesial o a una, diría yo, una realidad de, de, del reino de Dios bueno eh, más allá de lo estructural, ¿no? o aprovechando la estructura para un nuevo modo de ser iglesia nos surge esto, creo yo y bueno, con, con esta pequeña reflexión terminamos el programa de hoy eh, teníamos más música que la vamos a dejar para la semana que viene si quieren compartir música, sugerirla eh, obviamente que eh, estamos abiertos a eso teniendo en cuenta siempre música que no sea litúrgica o, o que no sea la llamada música católica, sino que vaya más allá de, eh, digamos de, de la espiritualidad, de, eh, de lo tradicional, para bueno, encontrar en canciones que, que por ahí no son religiosas, eh, encontrar eso, esos pedacitos del reino ¿no? que nos ayudan a construir y a comunicar en valores eh, bueno para quienes se engancharon con el programa ya avanzado eh, mi nombre es Pablo Nobile el programa se llama Solo una respuesta nos hemos quedado sin cortina en la mitad del artículo y no quería cortar pero bueno, escuchen el tema final para, para los nuevos y para los que escuchan desde, desde antes también, porque está muy bueno y nos habla de cuál es nuestra misión o cuál es una de las misiones que tenemos como laicos eh, en la Iglesia y en el mundo. Nos encontramos el martes que viene. Quienes están escuchando a través de, eh, de distintas plataformas, eh, nos encontramos en la próxima transmisión. Eh, bueno, gracias a Radio Fe Latina y gracias a todos los que se quedaron desde el principio hasta el final. Chau, hasta el próximo programa.
0: Esto fue solo una respuesta. Que en esta semana podamos encontrarnos con los demás y seamos en nuestros ambientes semilla del evangelio con nuestro testimonio de vida.
4: Me tocó vivir en este mundo apresurado y sin humor en el que... Nada ni nadie les importa Y otros su vida dan por amor En este mundo, en este mundo vivo yo No te confundas, no vengo a tirar palos Solo a cantarte mi humilde opinión Es que se está yendo todo por la borda y vos y yo somos los que tenemos que cambiar el mundo, cambiar el mundo de hoy, solo se trata de amar, solo se trata de amar. No pierdas tiempo y amar, la vida está para dar ni una sonrisa, todo lo puede cambiar, solo se trata de amar. La clave está en buscar la manera de amar a todos sin excepción, tal cual como lo dijo el maestro, amar al prójimo como a ti mismo, amar a todos. Amar a todos sin excepción. Ni melodías, yo sé que es difícil. Me está costando hacer esta canción. Pero sospecho que es la única fórmula para poder cambiar el mundo de hoy. Amando a todos, amando a todos de corazón. Miren como un loco por decir gracias o pedir perdón Que lo hagan eso, eso es problema de ellos Vos concéntrate en dar amor Amor a todos, amor a todos sin objeción Solo se trata de amar Solo se trata de amar no pierdas tiempo y amar la vida está para dar y una sonrisa todo no puede cambiar solo se trata de amar solo se trata de amar solo se trata de amar, solo se trata de amar. Y la vida está para dar y una sonrisa y todo lo puede cambiar solo se trata de amar